1: Olá, hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023, o Jornal Brasil Atual começa agora comigo Cosmo Silva e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em evento dos 100 dias do seu governo, o presidente Lula elogia Fernando Haddad, arca fiscal e volta a criticar juros altos.
1: No seu discurso, realizado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, Lula também destacou a retomada de programas sociais, fortalecimento de setores como ciência e educação e volta do protagonismo do Estado como indutor de bem-estar social.
2: Há 100 dias no governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas quer fazer das privatizações de empresas públicas marca de sua gestão.
1: Trocas comerciais entre Brasil e China vão utilizar a moeda chinesa. O uso do i-1 deve começar nos próximos semestres.
2: O Brasil volta a integrar a União das Nações Sul-Americanas a partir de maio.
1: O Estado brasileiro volta a ter Conselho Nacional de Direitos LGBTQIA+.
2: Governo e sociedade civil terão o mesmo número de conselheiros no CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. A
1: campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira e vai até o dia 31 de maio.
2: Multas por desmatamento na Amazônia aumentam mais de 200% no primeiro trimestre deste ano, em comparação à média do mesmo período dos anos de 2019 a 2022.
1: Participe do Jornal Brasil atual por meio dos nossos canais.
2: Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual
1: ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp o número é
0: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: a tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo e ensolarado, agora 21 graus. Sem previsão de chuva para hoje, o período da noite será de tempo parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempinho parcialmente nublado, 21 graus neste momento. Na região do ABC paulista não tem previsão de chuva, o período da madrugada será de tempo pouco nublado, com temperatura na casa dos 15 graus tempo ensolarado em Mogi das Cruzes agora os termômetros marcam 21 graus olha, 100 chances de chuva na região de Mogi a madrugada será parcialmente nublada com temperatura na casa dos 14 graus e em Sorocaba, região do interior de São Paulo a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado agora 25 graus Olha, sem chances de chuva na região de Sorocaba. A noite será de tempo limpo e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e quatro minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 10 de abril. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital, informa que neste momento são 213 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando, mais uma vez aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que esta nova metodologia para computar o trânsito lento na cidade de São Paulo também envolve, além de ruas e avenidas, rodovias que circulam em a capital paulista. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora, e a situação do metrô e trens aqui da capital?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, agora às 5 horas e 5 minutos, todas as estações, todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilinho. Mesma coisa segundo o site da CPTM. Todas as linhas, agora no final da tarde desta segunda-feira, operam em situação normal. Cosmo, e como que está a situação das rodovias nesta segunda-feira?
1: Pois bem, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa, que as duas rodovias, tanto para quem vai no sentido da Baixada Santista e Litoral Sul, como quem vem de lá rumo à capital e ao ABC Paulista, trânsito tranquilo, com boa visibilidade, no trecho de serra.
3: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9 Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde
2: São 5 horas mais 6 minutos e o terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, completa 100 dias nesta segunda-feira. Com o slogan O Brasil Voltou, a reunião ministerial dos primeiros 100 dias de governo do presidente se deu início no Palácio do Planalto com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, afirmando que o presidente Lula salvou a democracia.
4: O senhor salvou a democracia e ela de uma tentativa de golpe. E ela saiu fortalecida, fortalecida, a reação rápida de todos os poderes e a reação rápida do próprio governo, fortaleceram o sistema democrático. E democracia significa participação. E a gente observa em todos os ministérios uma enorme participação.
2: Na sequência, Lula assumiu o microfone e analisou as ações adotadas e as políticas que pretende aprovar nos próximos meses. Ele citou os recursos empenhados até março para investimentos em rodovias, recursos hídricos, ciência e tecnologia, infra infraestrutura de saúde e habitação e fala com otimismo sobre os 100 primeiros dias de governo.
5: E nós vamos fazer a diferença superando as dificuldades que se apresentarem para nós. Eu poderia pegar o meu ministro da Agricultura como o rei do otimismo aqui no nosso governo. Pense num cidadão otimista. Pense num companheiro que, perto de mim, ele vai bater de 10 a 0. Ele foi para a China agora... Ele acha que vai triplicar a produção agrícola para vender para a China. Ele, cada lugar que ele passa, se abre a nova contratação de um frigorífico brasileiro. Ele nem sabe se a gente tem tudo para exportar que as pessoas querem comprar. Eu, sinceramente, já tive muitos ministros da agricultura. Mas, meu caro, mais otimista que você, até o Haddad está otimista com você. Eu sei que você foi falar com o dinheiro que vai dar, ele falou: nossa, que boa proposta. <risos> Mas é assim que a gente tem que ser.
2: Lula ainda reforçou a necessidade de investimentos para o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente aproveitou para criticar a postura do Banco Central na manutenção da taxa básica de juros, a Selic em 13,75% ao ano.
5: Tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não têm nada. É para essas pessoas que não têm nada que a gente precisa levar um pouco. E todo mundo aqui sabe que o pouco que a gente leva para essas pessoas pobres deixa eles agradecidos para o resto da vida. E é para essa gente que vocês estão aqui. É para essa gente que eu convidei vocês para ser ministro. Certamente, em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de, de, de solidariedade. Embora eu continue achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros, Continua achando que estão brincando com o país, brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer.
2: Lula pediu por fim o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a colocar em prática o programa Desenrola, com o objetivo de facilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros.
0: Notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
1: São 5 horas e 11 minutos e repercutindo ainda a fala do presidente Lula nestes 100 dias de governo a gente conversa agora com o cientista político e professor da Fundação Escola e Sociologia e Política de São Paulo o professor Paulo Nicolau Ramírez Professor Paulo Niclo Ramirez, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
6: Boa tarde
1: agradeço o convite. Professor, vamos repercutir então o anúncio aí desta fala do presidente Lula nesta segunda-feira completas, 100 dias de seu governo. Muito se falou e criou-se uma expectativa muito grande sobre esses 100 primeiros dias de governo do presidente Lula. Professor Paulo Nicolo Ramirez, queria te ouvir sobre esses 100 dias de governo, tua avaliação, o que a gente pode esperar daqui para frente, professor?
6: Bom, é importante destacar que os 100 primeiros dias são um período é, simbólico, na verdade, né, em que já é possível ter um parâmetro ah, das políticas né, que estão em vigor ou que pretendem entrar em vigor do governo. Né? E claro que o Lula ele passou por uma grande dificuldade nos primeiros dias do governo que foram atentados contra a democracia no 8 de janeiro, impulsionados é, por bolsonaristas. Né? Uh, e, e nesses 100 primeiros dias, o que o Lula tentou fazer, de fato, foi resgatar a normalidade do funcionamento da democracia brasileira. Ou seja, negociações com partidos uh, diversos, ao mesmo tempo funcionamento das instituições, e mais do que isso, resgatar programas sociais que haviam sido abandonados ou deteriorados a partir do Temer, e literalmente jogados à lata do lixo a partir do Bolsonaro, né? Então, essa é uma marca importante do governo Lula. O resgate de políticas de diversidade, né? Como é o caso ah, do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Criação né, de conselhos mais recente ah, para a população mais conselhos para o combate à fome. Enfim, houve um resgate né, do diálogo do co governo com a sociedade civil, que foi muito importante, e, ao mesmo tempo, os atritos né, de Lula com ah, o setor financeiro chamam a atenção também. Né? Alta taxa de juros né, com o Banco Central independente e que não dialoga com a realidade brasileira, né, já que nós não temos um cenário de ah, consumismo ah, acelerado no Brasil que abriria, claro, uma margem para a redução dessa taxa de juros. Além disso, é um governo que abriu caminho para o multiprotagonismo, né, de várias figuras importantes da política brasileira, ex expresidenciáveis, inclusive como a Simone Tebet, o próprio Haddad, a Marina Silva, outras figuras que o próprio Alckmin, né, e outras figuras que nos estados também têm relevância, né, que é o caso do Flávio Dino. Então o Lula nesses sem primeiro dias se caracterizou é, por um compartilhamento do poder, né, assim de garantir governabilidade. E, além do mais, ainda uh, uma tendência do governo Lula de conseguir uh, conquistar maior apoio dentro do Congresso, que me parece ser o maior desafio hoje. E esse desafio se revela né, com a criação, uh, digamos assim, de um bloco independente do Cicão, né não uh, articulado com a lira necessariamente, uh, mas que abre margem para negociação com o governo, que é constituído por PMTB, PSD, PSD entre outros partidos de centro.
1: O Jornal Brasil Atual conversa com o professor Paulo Níquilo Ramírez, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, mas algo também não pode passar despercebido. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão também. Nesses 100 primeiros dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Também fica muito evidente a preocupação do presidente Lula e de todo o seu staff e equipe ministerial no que diz respeito à política ambiental do país. Tanto é que essas operações contra o garimpo ilegal na Amazônia vêm ganhando cada vez mais destaques. Queria te ouvir sobre essa questão também, professor, em um outro ponto-chave que eu considero também muito importante, que é essa questão de colocar o pobre no orçamento brasileiro.
6: Bom, primeiro em relação às questões ambientais, esses aspectos são os que mais abrem possibilidade de protagonismo do Brasil uh, nas negociações internacionais ou diplomáticas. Né? Então, uh, outras grandes nações preocupadas com o meio ambiente, que é o caso, por exemplo, da Alemanha, da França, uh, permitiram, né, uh, esses assuntos uh, ambientais permitiram ao governo Lula mais visibilidade do seu próprio governo e reconhecimento no cenário internacional. Não por acaso, Marina Silva foi escolhida como ministra do Meio Ambiente, é, já que ela também tem um amplo respaldo internacional, é, o que cria para o Brasil uma capacidade não só de proteção do meio ambiente, como também é, projetar contra as nações acordos internacionais em que se envolve a troca né, por proteção do meio ambiente e investimentos internacionais do Brasil. É, isso envolve necessariamente as populações originárias, né? O caso mais recente, né, que ficou mais evidência, foi é, a, a tentativa e, por que não, né, a realização de uma prática genocida do, do governo Bolsonaro contra os Zianomami. Então, claro que isso dá mais respaldo ao governo Lula nas ações ambientais. E, além disso, como você bem apontou, a questão de é, promover no orçamento brasileiro a introdução da população pobre. Né? Temos o retorno do Bolsa Família dos mais médicos e certamente outros programas que visam reduzir desigualdades, como ampliação de vagas em universidades públicas e privadas e outros programas de geração de emprego. Então é importante observar que eh, essa questão de colocar o pobre no orçamento envolve também a reforma tributária, que tem sido angariada pelo Haddad. E a ideia de que os ricos paguem mais impostos e que esses impostos, no final das contas, não sobrecarreguem a população mais pobre, quando, proporcionalmente, era é quem mais paga se comparados aos mais ricos.
1: Professor, a gente falou dessa questão do, do colocar os pobres no orçamento. No discurso do presidente Lula, falando dos 100 dias do seu governo hoje no Palácio do Planalto, ele falou do arcabouço fiscal e também falou da taxa de juros, 13,75% ao ano, uma taxa inexplicável, não tem como inaceitável, para o desenvolvimento do país, para, para a implementação de políticas sociais, enfim... Professor, o que justifica, por exemplo, nós estamos já em abril, uma taxa de juros deste nível, questionada e contestada, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Começa a analisar com essa proposta do arcabouço fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que talvez essa política de juros altas, capitaneada por Campos Netos à frente do Banco Central, possa montar daqui para frente. Queria, queria lhe ouvir sobre essa questão.
6: Bom, o fato é que o Brasil está na contramão em relação aos outros países, né, que tem uma tendência de reduzir, de reduzir juros para aumentar o consumo e até mesmo estabilizar as suas economias, né? Isso ocorre desde a pandemia e ainda mais com a guerra da Ucrânia, que fez com que o valor de commodities, né, preços de alimentos ou até mesmo de combustíveis, elevasse muito. Então, a, a ideia da maioria das nações, inclui o próprio Estados Unidos, é, é reduzir o máximo possível essa taxa. O problema é que a cartilha né, do mercado financeiro brasileiro é neoliberal. Foi impulsionada por Paulo Guedes, uh, o próprio Temer fez mudanças constitucionais uh, dando maior autonomia ao Banco Central, inclusive fazendo com que o presidente do Banco Central ele fosse escolhido uh, pelo presidente anterior e alcançasse os dois primeiros anos do mandato do governo seguinte. E é isso que está acontecendo com o Lula hoje. Né? Hoje, no Banco Central, o Banco Central é presidido uh, por uma indicação direta de Bolsonaro, seguindo a ideia de que o Estado não deve intervir no Banco Central e, consequentemente, há uma espécie de dissociação entre a realidade do povo brasileiro uh, e os interesses do mercado financeiro. A quem interessa uma taxa de juros tão elevada? Apenas a, a investidores né, que vivem de juros, comprando títulos de CDB, CDI, entre outros títulos que variam conforme a taxa uh, da, da Selic. Então, o que o Lula quer de fato é propor uma nova reforma de ordem constitucional para que haja uh, maior controle ou pelo menos alguma influência uh, do governo vigente em relação às práticas adotadas pelo Banco Central. Caso contrário, nós vamos ter o que nós estamos vendo hoje, ou seja... É um banco central contra a população brasileira, principalmente a mais pobre, e apenas agindo em nome do interesse de uma minoria.
1: São 5 horas e 20 minutos. O Jornal Brasil atual conversa com o professor Paulo Nicoli Ramírez, que é cientista político e professor da Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, analisando aí os 100 primeiros dias e o anúncio do presidente Lula sobre os 100 primeiros dias do seu governo. Professor Paulo Nicoli Ramírez, também queria te ouvir Uh, sempre no começo de cada ano, o Brasil tem essa questão de uh, chuvas fortes e aí que causa uh, tragédias em várias partes do país. Começo do ano, tivemos desastres e tragédias aqui no litoral norte de São Paulo. Agora, na região norte, primeiro no Acre, depois estamos agora vivendo período de chuvas intensas, deixando milhares de desabrigados no Maranhão. Presidente Lula, logo que aconteceu essas tragédias, eu lembro que no primeiro momento, aqui em São Paulo, ele interrompeu o descanso, é, acho que era de carnaval, se não me engano, chamou uma comitiva de ministro, viajou até São Paulo, sobreviveu áreas com a equipe ministerial, se reuniu com o governo de São Paulo, levando solidariedade e mostrando todo o apoio do governo federal quanto essas tragédias. Agora não foi diferente também no Maranhão. Diferente da administração anterior, que em momentos como esses parece que se preocupava em simplesmente fazer festa e andar de jet skis pelas praias brasileiras. Queria te ouvir também sobre essa nova postura no que diz respeito à vida republicana do presidente da república com os entes da federação.
6: A vida é que durante o governo Bolsonaro havia um total descomprometimento né, com é, é, desastres né, ambientais que atingiu a população em diferentes regiões brasileiras né? Já o Lula toma uma postura de estadista né? Buscando estar presente Em loco né? Diante dessas catástrofes E apoiando o máximo possível Os governadores e prefeitos Isso remete também a duas questões A primeira delas é que As mudanças climáticas que a gente estava discutindo Agora há pouco Elas tendem nesse século a agravar eh, Os casos de chuvas fortes Todas eh, abrigadas e, e destruição né, do relevo de montanhas, enfim, áreas de risco e tudo mais. E é necessário, né, o governo Lula já anunciou isso, né, criar uma política nacional de prevenção né, com os serviços sociais. Porque, veja só, o que acontece no Brasil é que boa parte desses cargos né, em governos e prefeituras né, da, da, do, do setor de, de, de serviço social, ou mesmo de prevenção né, de, de enchente e tudo mais, a maioria desses cargos, eles são comissionados, são indicações. E a maioria das equipes que são formadas, são formadas bem em janeiro, quando há a transição de governos, que é o período em que se iniciam, de fato, as chuvas mais fortes. Então, de fato, há todo um despreparo, uma falta de treinamento, né, uma falta, inclusive, né, de é, manejo em relação às táticas burocráticas né, para auxílio da população. Então, o que o Lula pretende fazer é criar uma política mais centralizada em que tanto o governo federal quanto os governos, os estados e municípios possam ter práticas comuns tanto de prevenção quanto também de combate a esses desastres quando eles ocorrem. Então essa é uma pauta muito importante, né, e que o Lula se compromete sobre dois caminhos. O primeiro deles uh, é estando presente, né, e auxiliando os governadores e prefeitos o máximo que pode, né, o puder. E segundo, criar práticas, né. É, do ponto de vista da criação de mecanismos legislativos para que tenhamos profissionais de carreira ou melhores qualificados é, na, na, no controle e uh, solução também desses mesmos problemas.
1: Professor Paulo Nicolás Ramírez, vamos falar um pouco agora de política exterior. Sem né? dias de governo, o presidente Lula já viajou aos Estados Unidos, já viajou à Argentina... Enfim, e agora, nesta programada viagem agora para o dia 11, viagem à China. Do ponto de vista estratégico do Brasil, política externa brasileira, queria te ouvir também no que diz respeito à volta do Brasil ser protagonismo no cenário internacional e esta viagem especificamente do presidente Lula à China, professor.
6: Exatamente, né não, não nos esqueçamos também que o primeiro-ministro alemão viajou ao Brasil, né até a Brasília, né, para... Pra para conversar com o Lula, o que demonstra que o Brasil deixou de ser um par internacional. Isso se deveu devido ao governo Bolsonaro, quando de fato havia todo um processo negacionista uh, em relação às questões ambientais e direitos humanos aqui. Né? Então isso de fato fez com que Bolsonaro no máximo frequentasse países é, sem democracia, né? que era o caso uh, da Arábia Saudita, né? de onde o Bolsonaro recebeu joias com valores milionários, ou mesmo né, a viagem que Bolsonaro fez à Rússia enquanto chefe de Estado né, e que, de fato, apenas trouxe como benefício a compra de aditivos agrícolas né, para as elites conseguirem produzir para o mercado internacional. Tirando isso é interessante perceber que em 100 dias de governo o Lula foi muito mais requisitado do que em 4 anos de governo Bolsonaro o que mostra que a eleição de, do próprio Lula trouxe maior credibilidade do Brasil em relação às relações bilaterais a tendência também de trazer o Brasil para negociações é, que são alheias a, 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 aos problemas nacionais né, como a questão da guerra da Ucrânia até mesmo uma renegociação da produção de urânio né, no, no Irã, ah, então isso mostra que há um respeito da comunidade internacional eh, diante desse novo governo, porque de fato ah, a diplomacia brasileira, principalmente com Celso Amorim, embora ele não seja mais ministro das relações internacionais, mas ele é um conselheiro direto do Lula e que tem também uma grande credibilidade no cenário internacional, bastaria lembrar que, é, mais ou menos, é, no fim do governo Lula, ele foi eleito o diplomata do ano, né, por agências internacionais, vencendo inclusive, Hillary Clinton, né, que era secretária de Estado do Barack Obama. Então, isso se deve, a, a, de fato, ao corpo político, né, é, no plano internacional, é, bem formado né, nas melhores instituições do mundo, né, que, é, que acabam compondo o governo do Lula. E isso traz maior margem de negociação, é, de intermediação também de negociações com, de, de, com problemas de outros países. Enfim, o Brasil volta ao cenário internacional com respeito e a credibilidade que haviam sido conquistados durante os dois primeiros mandatos do Lula.
1: Inclusive, professor, foi convidado já o presidente Lula, pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, a participar em maio deste ano da cúpula do G7. Tamanha a importância né, que o Brasil voltou a ter no cenário internacional, é isso mesmo?
6: É isso mesmo. Né? E fora o fato de que, na região da América Latina, o Brasil é um líder regional. Né? Então é uma boa negociação com o Brasil representa, ao mesmo tempo, a possibilidade de abrir novos mercados para outras nações da América como um todo. Né? O próprio Lula ah, foi negociar no Uruguai eh, com o presidente uruguaio, né? a ideia de que o Uruguai não deve negociar diretamente com a União Europeia, mas o bloco inteiro, ah, com o bloco inteiro do Mercosul com a União Europeia com a intenção eh, de, eh, de alguma forma, eh, beneficiar diferentes setores produtivos aqui da região. Então, eh, o Brasil volta a ser uma liderança regional e volta a ser uma liderança também no cenário internacional. Se não uma liderança com o mesmo peso uh, dos Estados Unidos ou uma França, Alemanha, pelo menos a capacidade de intermediar conflitos de outras nações. Né? Então, isso, de fato, faz com que o, o governo Lula acabe representando né, uma imagem é, mais democrática de diálogo e negociação com outras nações.
1: Professor Paulo Nícolas Ramírez, para a gente finalizar, o senhor trouxe essa questão também da América do Sul, do bloco, de negociação em bloco, do fortalecimento não só da, do, do Brasil, mas enfim de toda a região aqui da sul-americana, América Latina como um todo. Queria eu queria te ouvir também para a gente finalizar no que diz respeito Fortalecimento da democracia. A vitória do presidente Lula, esses 100 primeiros dias de governo, passando por todos esses problemas, como a gente, você bem lembrou no começo da nossa conversa aqui, tentativa de golpe em 8 de janeiro. A eleição do presidente Lula traz um marco para toda a região aqui no que diz respeito ao fortalecimento da, não só da nossa democracia, mas da região como inteiro, professor?
6: Sem dúvida, né? O Lula é uma liderança regional, né? E mais do que representar interesses da esquerda, ele também representa valores democráticos. Seria interessante, por exemplo, a gente comparar parte né, dos editoriais de jornais mais conservadores, tradicionais, como Folha, Estadão, até mesmo o Globo, que nos dois primeiros mandatos de Lula, eles colocavam em dúvidas né, a, o caráter democrático do presidente, né? Isso... Uh, em, em 2003, né, em 2008, quando ele assumiu os dois primeiros mandatos. Hoje não se questiona mais isso, né, exatamente porque Lula ganha as eleições não apenas com o apoio da esquerda, mas com todas as forças progressivas e progressistas de defesa da democracia. Uh, hoje, quando nós pegamos os editoriais desses jornais conservadores, o que nós vemos são críticas a Lula em relação ao Banco Central, em relação... A algumas dinâmicas econômicas ainda neoliberais neste país, mas jamais coloca em dúvida, novamente, o caráter democrático de Lula. Então, me parece que o Lula é um marco simbólico né, no qual a democracia ela permanece viva no nosso país, deverá permanecer, porque, afinal de contas, se a democracia resistiu aos quatro anos de Bolsonaro, certamente ela terá vida longa e capacidade né, de frear a uh, em governos populistas de ultradireita que não tem nenhum compromisso com as instituições democráticas.
1: Perfeito. O professor Paulo Nicolio Ramírez, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui falando sobre política, sobre política brasileira no jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Obrigado e até a próxima.
6: Muito obrigado. Sempre uma honra poder falar com vocês. Boa semana.
1: Falamos aqui com o Paulo Nicolio Ramires, no jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 31 minutos. Vaga aberta por Lewandowski no Supremo Tribunal Federal é nova trincheira de Lula por pacificação, dizem juristas. Decisão sobre quem deve suceder o ministro recai sobre o presidente, pressionado pela mídia, opositores e aliados. A reportagem é de Alex Mirkan.
7: A aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já foi sancionada em decreto assinado pelo presidente Lula e começa a valer no dia 11 de abril. A medida publicada no Diário da União, no dia 6, movimenta ainda mais a corrida pela sucessão na Corte. Uma escolha que o próprio Lula deve fazer refletindo sobre o caldeirão político que o país e os prós e contras dos principais nomes cogitados para a vaga. Um deles é o do experiente jurista Lênio Streck, projetado por intensa campanha contra as práticas da Lava Jato e pela revisão de decisões tomadas no STF.
4: Não é a primeira vez né, que se fala no meu nome para isso. A minha experiência de Ministério Público, de Advocacia e de Professor, toda uma, uma trajetória ligada à luta pela democracia. Né? Eu estive na linha de frente da ADC 44, aqui trouxe de volta a questão da presunção da inocência, foi uma luta de... Mais de três anos? No topo das diferentes listas de possíveis indicados está o
7: nome do advogado Cristiano Zanin, responsável pelos recursos que anularam as condenações de Lula e abriram caminho para a sua terceira eleição como presidente da República. No entanto, podem prevalecer outros perfis com trajetórias mais ligadas ao direito penal e aos direitos das minorias, temas caros ao atual governo. É o que sugere a advogada criminalista Juliana Valente, especialista em direitos humanos.
8: Me parece que vai um pouco nessa linha do perfil criminalista ou assim no mínimo, né, ao menos um perfil realmente é, mais ligado aos direitos humanos, tendo que a o maior anseio do governo Lula ou, ou que ao menos deveria ser, né, seria resguardar os direitos humanos e que essas pautas estejam alinhadas ao novo governo, até para a gente não retroceder como foi no governo do Bolsonaro.
7: Paulo Freire, advogado
9: constitucionalista, pesa a escolha. Quando nós falamos de alguns nomes, nós estamos olhando para algumas características especiais que essas pessoas têm. Né? Eu vou citar um exemplo aqui muito claro, o ministro Edson Fachin, tem uma postura no âmbito né, da proteção dos direitos sociais, das comunidades quilombolas, né, das comunidades periféricas, faveladas. Em vários temas, ele possui decisões e posições extremamente é, avançadas. No entanto, no tema criminal,
7: ele adotou posturas não garantistas. A preocupação em pacificar o país depois das eleições mais acirradas da história recente também inclui o STF, alvo de constantes ataques do bolsonarismo. Nesse contexto, uma eventual preferência por Zanin poderia expor ainda mais a corte. Sua atuação como advogado de Lula tem sido explorada pela oposição, que tenta pintar a imagem de alguém parcial e automaticamente divergente de Sérgio Moro, figura central da Lava Jato e atual senador pela União Brasil do Paraná. Estreque contextualiza.
4: O Zanin ele tem uma série de atributos que, pelos quais ele poderia supremo independentemente de ter sido advogado Lula. Essa é a questão. É que, é que é inexorável que se discuta ele como advogado Lula. Agora, isso, se ele for indicado, isso não vai atrapalhar, porque há ministros, por exemplo, o, o ministro Toffoli foi, era advogado do PT ou do, do, do próprio Zé Dirceu, Juliana Valente
7: optaria por outro caminho.
8: Para evitar instabilidade política mesmo e críticas desnecessárias, né? realmente pode ser que ele nos surpreenda e não não indique o Zanin, até porque existem diversos outros juristas que com certeza é, seguem na linha que o Lula procura.
9: Paulo Freire pondera. Então, assim, eu acho que sim, deve-se pensar nos processos que já estão em tramitação, mas... No meu entendimento, não deve ser esse critério. Não deve ser o preponderante nem exclusivo. Né? Nós não podemos ter uma visão, vamos dizer assim, utilitária, né? utilitarista, de, de indicações para o Supremo, para angariar base no Congresso Nacional, por exemplo. Né? Acho que isso também é um equívoco. Juliana defende.
8: Movimentos sociais, juristas, organizações e até até o ministro Fachin. Trouxeram recentemente é, a proposta de que a gente tenha é, no STF uma mulher negra e jurista O meu voto né, é para que realmente haja mais representatividade no STF, para que assim a gente realmente consiga chegar mais próximo de justiça.
7: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mircã.
2: São 5 horas mais 36 minutos e chegou o momento do Jornal da Rádio Brasil Atual conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Vitor, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
6: Olá, boa tarde Larissa, tudo bem e você?
2: Bem também, obrigada. Vitor, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
6: Marissa, é, bom, como a, a maioria dos veículos, né, a, nós fizemos aqui algumas, algumas matérias sobre os 100 anos, desculpe, os dias de governo Lula. Né, normalmente, é, a gente, os meios de comunicação acabam fazendo, né, já virou meio que uma, uma tradição fazer esse balanço de 100 dias, de, de 100 primeiros dias de governo, e nós é, fizemos daí, algumas reportagens. É, abordando aspectos diferentes né, desse, desse período. Embora seja muito no, cedo, né, Larissa, eu acredito que é muito cedo para qualquer avaliação, é, E uma dessas matérias, por exemplo, a gente trata aí da questão da cultura e, e também alguns programas sociais que foram bastante afetados no governo anterior. Né? Por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, que foi abandonada, o programa Mais Médicos, é, mesmo a questão cultural e uma série de, de, de itens na, na área de direitos humanos que agora estão, começam a ser retomados ou até reconstruídos depois do, do que aconteceu no governo anterior.
2: Exatamente, Vitor. Vamos começar falando primeiro então do setor cultural, né, que foi um dos mais atingidos por conta da pandemia e logo no começo, né, em 2019, Bolsonaro já extinguiu o Ministério da Cultura, que foi aí reduzido à secretaria e incorporado no Ministério do Turismo. Bom, sofreu vários cortes, né, severos cortes de verba no setor cultural, ou seja, desde o começo, o presidente Lula sabia que ele teria aí muito trabalho pela frente para reconstruir e retomar toda essa pasta cultural, né, Vitor, no país. Colocou à frente do Ministério alguém com peso, que é a Margarete Menezes, para ajudar nessa reconstrução. Como que você avalia tudo isso, Vitor? É, como você falou, logo
6: no começo, né, o, a como outros, né? o Ministério da Cultura foi extinto, a cultura virou lá quase um puxadinho, né? virou uma secretaria, e a gente lembra mais né, dessa gestão, se a gente pode falar de gestão da cultura, no governo anterior, mais pelas declarações é, 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 intempestivas do que por gestão efetivamente. Né? A gente lembra que a Regina Duarte, atriz, sem dúvida, muito talentosa, foi secretária, mas a gente é, lembra mais de declarações dela do que ações, assim como Mário Frias, que virou, né, também foi, é lembrado agora mais pelas polêmicas, pelas, pelas brigas, do que o gestão cultural, efetivamente. Né? O, como você lembrou, ah, entrou uma pessoa que, que é da área, então, uma pessoa que, que não só é. é da área, como, assim, como milita, como atua como na gestão cultural há muito tempo né? Que é a cantora Margarete Menezes E a pasta ganhou um orçamento maior para este ano E começou a reconstruir uma série de, de políticas né? a, a, a lei Rouanet, que é sempre tão polêmica né? é, foi, foi reformada para tentar é, descentralizar recursos Para desburocratizar burocratizar também a, a sua efetivação e a gente teve também a, a regulamentação de leis importantes que surgiram é, por pressão social durante a pandemia para ajudar os artistas, que são as, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Então, é, dá para notar que houve, embora muito muito incipiente, como eu falei, algum avanço, algum começo né, de, cam de caminhada nesse nessa área cultural.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, conversa com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. E, Vitor, também é inegável que nesses seis dias de governo do presidente Lula ficou ah, muito evidente a preocupação com o social. Lembrando que o país, o Brasil, havia saído do mapa da fome, da pobreza, nos governos Lula e Dilma e, para nossa triste realidade, voltou a figurar no mapa da fome no governo de Jair Bolsonaro. Queria te ouvir também no que diz respeito à reconstrução do país nesta área tão importante, Vitor. É,
6: uma das coisas que a gente fala, Cosmo, é, boa tarde, é sobre o salário mínimo, né? O salário mínimo tem um impacto muito grande na, na distribuição de renda, né? São pelo menos 60 milhões de pessoas que têm o salário mínimo como uma referência de, de remuneração e a, a, essa política de aumento real, ou seja, acima da inflação, tinha sido interrompida. Né, no, é, ela funcionou até 2000, justamente até 2019, né, até o primeiro ano do, do governo anterior e, 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 passou a, e não existiu mais. Agora, este ano, o salário não teve um aumento real e, 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 na semana passada, as centrais sindicais entregaram ao Ministério do Trabalho e Emprego uma proposta que prevê uma política permanente, né? não é uma política de governo, é uma política de Estado, para o salário mínimo pelos próximos 25, 30 anos, né? com aumentos reais contínuos, o que deve elevar de forma bastante expressiva o salário mínimo e, e seu poder de compra. Né? Hoje mesmo, o Diego, o Diego divulgou dados do, da cesta básica e o salário mínimo no primeiro trimestre caiu, o preço da cesta básica caiu na maioria das capitais pesquisadas no primeiro trimestre e, e o, quem ganha salário mínimo teve um poder de compra um pouco maior, se a gente comparar é, com o ano passado. Claro que é pouco, mas... E já houve um passo né, é, nesse sentido. E, e como você falou da pobreza, né, também foram anunciadas nesses, nesses, nesses pouco mais de três meses outras medidas que são, que são direcionadas basicamente para a população mais pobre, mais, mais vulnerável. Né, é, como o caso do, 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 do programa Mais Médicos, que foi retomado é, e ampliado agora, é, que começou a entrar em funcionamento. Além de uma série de medidas né, que a gente aborda aqui para direcionada às mulheres, né, que foram anunciadas também no, no, no 8 de março. E, por fim, também tem as, as, as questões relacionadas aos direitos humanos, né, que também foi outra área bastante atingida no governo anterior. Né? O que era de se esperar, já que a gente tinha, infelizmente, né, no passado, um presidente que era entusiasta da ditadura e tinha como seu herói um, um torturador notório, né, de, de triste lembrança.
2: Perfeito. E, Vitor, a gente falou aí do Ministério da Cultura, que foi recriado pelo governo Lula, mas tem também o Ministério dos Esportes, que também foi recriado por Lula, né? E, e, e neste, neste governo, com uma ampla política pública de alcance nacional, inclusive com programas, dentre eles, o Bolsa Atleta, né, Vitor? É,
6: exatamente. É, foram várias áreas né, que, que foram... É recriadas agora. Né? O governo anterior acabou com o Ministério dos Esportes, acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com o Ministério dos Direitos Humanos. Né? Então, é, a gente já tinha falado aqui da cultura, é, ou seja, várias áreas né, é, que, que não são é, ligadas à área econômica, mas que tem um peso muito importante nessa, na questão social, que é uma marca, foi uma marca do, do governo anterior, é, os programas sociais, e agora a gente está começando tudo de novo, né Larissa? Porque né, tudo aquilo que foi feito lá atrás foi desmontado e para recomeçar leva tempo. Né? E eu acho também que a, a gente avaliar um, um governo por. Qualquer governo, na verdade, por três meses é muito pouco. Mas é, a, a impressão que fica é né, que, que esses programas, essas. Essa gestão também muito voltada para o social, aos poucos, está sendo retomada. Agora, claro que os efeitos é, levam algum tempo para, para serem percebidos.
2: Exatamente isso, Vitor. São só 100 dias, tem muita coisa para ser reconstruída, ser retomada. É isso, para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, uma boa semana e até a próxima.
6: Obrigado, Larissa. Boa semana para você também, para o Cosmo e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 47 minutos. Trocas comerciais entre Brasil e China vão utilizar a moeda chinesa. O uso do yuan deve começar no próximo semestre. A reportagem é de Sayonara Moreno.
10: Os Estados Unidos devem reagir ao aumento de transações sem o dólar como moeda, conhecido como desdolarização. Essa é a avaliação do professor de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Elias Jabur.
11: Os efeitos geopolíticos disso eu classifico como estratosféricos, porque é o início de uma mudança da ordem mundial que não ocorria há 500 anos, de dominação ocidental, e o eixo estava saindo do Atlântico Norte para a Ásia. né? As gerações anteriores não assistiram, né? que é a mudança de um padrão monetário internacional, que significa mudança na ordem política internacional. Então, o que vem depois disso, na minha opinião, é mais conflitos, né? ou seja, os Estados Unidos não vão aceitar a condição de perder a guerra pelos meios de pagamento à toa, né? eles vão continuar desestabilizando Estabilizando cada vez mais o mundo, que esse é o papel deles hoje, né?
10: Principal parceira comercial de 140 países, incluindo o Brasil, a China também vai começar as transações com o Brasil na moeda local, o Yuan ou renminbi. O economista e advogado Alessandro Azoni afirma que a medida vai agilizar as negociações comerciais entre os dois países. Além disso, deve reduzir os custos das operações.
6: Quando eu uso o sistema europeu ou o sistema americano para fazer essa triangulação, ela tem um custo. É a mesma coisa se você fizesse um TED, um PIX e um DOC. Dependendo de cada banco, o banco cobra uma taxa. Quando eu faço essa operação diretamente com um país como a China e o Brasil, que a China desenvolveu esse sistema. Eu não preciso triangular essa operação com dois, três países para chegar à operação na, na China.
10: As trocas comerciais utilizando a moeda chinesa e não mais o dólar entre Brasil e China devem começar no próximo semestre. É o que explica a economista do banco Bocom BBM, que assinou em março o acordo para aderir à plataforma chinesa Cips, de transações na moeda do país. Hoje o Bocom BBM já oferece a possibilidade para os clientes transacionarem entre real em renminbi, sem passar pelo dólar a custo bem
12: competitivo. Com a operacionalização do CIPs, a partir do segundo semestre, essas operações poderão ser cotadas em uma janela de 24 horas e serem
10: realizadas com liquidação até mesmo no próprio dia. Na avaliação dos especialistas, a decisão da China em ampliar as transações na moeda própria é fruto da guerra na Ucrânia, que gerou sanções comerciais pelos Estados Unidos à Rússia. Para evitar a mesma situação e prejuízos econômicos, a China vem aumentando os acordos comerciais em moeda local. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: E a partir de 6 de maio, o Brasil volta a fazer parte da UNASU, União de Nações Sul-Americanas. A saída foi uma decisão do governo Bolsonaro em 2019. Agora, o decreto presidencial coloca o Brasil novamente no grupo criado durante o segundo governo do presidente Lula, em 2008. A fundação da Unasul é fruto de um tratado assinado por 12 países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Desde então, as diferenças políticas provocaram a saída de alguns países, como ocorreu com o Brasil e a Argentina há quatro anos. Na última quinta-feira, dia 6, a Argentina também anunciou o retorno ao bloco. De acordo com o chanceler argentino Santiago Cafiero, o país volta para promover a revitalização institucional da Unasul e construir uma região cada vez mais integrada. A Unasul atualmente tem Bolívia, Guiana, Suriname e Venezuela como membros. Também tem o Peru, que está suspenso. O bloco integra os países da América do Sul e busca interligar o Mercosul, Mercado Comum do Sul e a comunidade andina, além de questões econômicas.
1: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 51 minutos. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a criação da Política Nacional de Economia Circular, para o melhor aproveitamento dos recursos naturais. A proposta foi apresentada pela Comissão do Meio Ambiente do Senado após debates com especialistas. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
13: A economia circular se baseia na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. É uma forma de melhor aproveitar os recursos disponíveis no planeta. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, diz que é preciso incentivar esse novo modelo econômico. E esse é o objetivo do projeto de lei apresentado no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Jax Wagner, que presidia a CMA, explicou que a proposta surgiu de um grupo de trabalho criado no colegiado para buscar estímulos ao desenvolvimento sustentável.
4: O Fórum da Geração Ecológica composto por 42 representantes da sociedade civil de diversos segmentos, tentando alcançar, nunca se alcança todo, mas tentando alcançar o caleidoscópio todo dos interessados no tema tão candente quanto a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, do meio ambiente, que hoje é pauta, eu diria, central, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Depois da CAE, a Política
13: Nacional de Economia Circular segue para o Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 53 minutos. E ontem, uma barragem em particular que fica em Farias Brito, no sul do Ceará, rompeu alagando ruas, casas e comércios. Segundo a Defesa Civil do Estado, apesar dos prejuízos materiais, não houve vítimas, mas muitas pessoas ficaram desalojadas. Os detalhes na reportagem de Matson Euler.
13: No sul do Ceará, no município de Farias Brito, distante 460 quilômetros de Fortaleza, o rompimento de uma barragem particular, causado pelas fortes chuvas que elevaram o nível do rio Cariús, resultou no alagamento de ruas da cidade A água invadiu residências, comércios e uma escola Segundo a Defesa Civil do Estado, apesar dos prejuízos materiais não houve vítimas, mas muitas pessoas ficaram desalojadas Em nota, a Prefeitura de Farias Brito falou das ações emergenciais que estão em andamento como aluguel social e alojamento dependendo do grau de perdas ocasionados pela enchente além de um mutirão de limpeza e monitoramento do nível da água para identificar possíveis áreas de risco e prevenir novas ocorrências. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará informou que atualmente 60 açudes de grande porte estão sangrando e outros 12 estão com volume acima de 90%. Se, por um lado, o maior volume de chuvas dos últimos anos garante a segurança hídrica no Ceará em 2023, por outro lado, acende um alerta em relação às barragens de pequeno e médio porte, geralmente construídas em propriedades particulares. Com o volume de água armazenado, elas correm maior risco de rompimento. Além do caso ocorrido em Farias Brito neste domingo, na semana passada, moradores da cidade de Pedra Branca, foram orientados a deixar suas casas pela ameaça de rompimento de uma represa. E em Piquet Carneiro, os moradores tiveram que ser retirados do centro da cidade porque a barragem de Massude se rompeu. No Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, existem mais de 80 mil barragens com comprimento igual ou superior a 20 metros. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde São 5 horas e 55 minutos
0: Esse é o Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 57 minutos. E ontem, domingo, o presidente Lula sobrevoou áreas inundadas no interior do Maranhão. Pelo menos 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado. A situação de 53 delas já foi formalmente reconhecida pelo governo federal. Saiba mais na reportagem de Leandro Martins.
14: O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobrevoou, neste domingo, as cidades que sofrem com as chuvas no interior do Maranhão, principalmente o município de Trisidela do Vale, a cerca de 280 quilômetros de São Luís. Lula também visitou um abrigo no município de Bacabal, que está recebendo as famílias desabrigadas. Em seguida, o presidente falou com a imprensa no aeroporto regional da cidade e explicou que a principal razão da visita é dar conforto às pessoas que estão passando necessidade, antes da viagem internacional que ele fará para a China nos próximos dias. Eu não poderia viajar para
5: outro país sem visitar os estados brasileiros que estão com problema de enchente. E o Maranhão é o estado que está na situação mais difícil, apesar é que o Ceará aqui perto também tem problemas de
14: enchente. Ao todo, 64 municípios do Maranhão estão em situação de emergência por causa das chuvas, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado. A situação de 53 dessas cidades já foi formalmente reconhecida pelo governo federal. Em todo o estado, nove rios, além de riachos e açudes, transbordaram. Segundo a Prefeitura de Bacabal, o rio Mearim, que corta a região, pode subir até 6 metros acima do normal, sem afetar a rotina de moradores. Mas, nesse fim de semana, a água já ultrapassou 8 metros e 30 centímetros acima do nível normal. O pescador José Filho conta que, mesmo com a casa tomada pela água, ele não pode deixar de dormir no local, por causa dos assaltos que aumentaram.
13: Se deixar sozinho aí outro dia não podia achar nada, não. Nem a porta não acha. É, rouba os portos, esses portão novo aí roubaram
14: o corpo popular. Ao todo, mais de 35 mil famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7.700 estão desabrigadas e desalojadas. Seis mortes foram registradas por causa das chuvas que ocorrem há cerca de um mês. Por causa das chuvas também, a Prefeitura de Trizidela do Vale antecipou as férias dos estudantes de julho para abril já que cinco escolas estão alagadas e outras sete servem de abrigo. Da Rádio Nacional em Bacabal, Gabriel Correa.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais são os destaques desta segunda?
15: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda e semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Que seja uma semana leve, agradável para todos nós. E bora lá ver os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, lá em São Bernardo do Campo, servidores e servidoras fazem mais uma, um ato na região central da cidade... Eles estão há 15 dias em greve. Nós mostramos a situação desses trabalhadores nos últimos dias. Bom, eles pedem reposição referente à inflação acumulada entre 2017 e 2023. Cobram o reajuste do salário congelado há seis anos. E claro, além da reposição salarial, tem outros problemas. né? Os trabalhadores também se queixam do Vale Refeição e do Vale Transporte. Muitos não recebem o suficiente para o deslocamento até o trabalho ou para alimentação durante a jornada, ou seja, tem que pagar para trabalhar. Né? Outros, outros problemas também foram apontados, como a assistência social do município desmontada e entregue a organizações sociais. Um problema grande aí que os servidores e as servidoras de São Bernardo estão enfrentando. Vamos falar também dos 100 dias de governo bolsonarista do Tarcísio de Freitas. Né? A oposição marcou esses 100 dias com um ato político para mostrar a inércia do governo de São Paulo que só pensa em vender estatais. O Tarcísio de Freitas ele desativou para vocês verem né, sobre esses 100 dias aí o, o que ele fez de benefício não para os trabalhadores e nem para a população, foi desativar as unidades do restaurante Bom Prato na capital e no interior. Apresentou um plano emergencial para a região da Cracolândia e também não entregou. E segue com a proposta de privatização da Sabesp e da empresa metropolitana de água e energia. São um dos, né? Na reportagem vocês vão conferir outros pontos aí desses 100 dias do governo do Tarcísio de Freitas, bolsonarista Tarcísio de Freitas. Em contrapartida, temos aí também o marco né, dos 100 primeiros dias de governo Lula. E para acompanhar o que aconteceu durante esses pouco mais de três meses, o seu jornal ele vai começar a partir de hoje uma série de reportagens para mostrar as mudanças no país até agora. No primeiro episódio, que vai ser hoje, nós vamos mostrar como estão as políticas de moradia e combate à fome no Brasil após quatro anos de sucateamento e também falta de investimentos. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal dessa segunda. Ona. Mas não se esqueçam, mais notícias, e informações vocês acompanham daqui a pouquinho, né? pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa para vocês aí, Cosme Laires. Beijo um grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 4 minutos. Principal promessa do governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, do Republicanos, a privatização da companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, que é a Sabesp, é rejeitada pela maioria dos moradores do estado. De acordo com pesquisa da divulgada nesta segunda-feira, 53% dos paulistas afirmam ser contrários à transferência da empresa a grupos privados. Outros 40% se declaravam favoráveis e 1% indiferentes, enquanto 6% responderam não saber. O levantamento foi feito nos dias 3 e 5 em 65 municípios e ouviu 1.806 pessoas acima de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A venda da estatal responsável pelo tratamento de esgoto e fornecimento de água potável está no radar desde a campanha de Tarcísio. Durante estes 100 primeiros dias de seu governo, completados nesta segunda-feira, a intenção foi diversas vezes citada pelo governador. Tarcísio quer, a privat... quer que a privatização saia até o final de 2024. Na semana passada, o republicano declarou ainda que um contrato com o Banco Mundial para a estruturação do projeto seria assinado nos próximos dias e que os estudos sobre o projeto seriam liberados ainda no primeiro semestre deste ano. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: E o projeto prevê proibição de armas em Procons de todo o país proposta nasceu depois de um assassinato em Mato Grosso do Sul. Os detalhes com o repórter Pedro Pinser.
3: Começou a ser analisado pelo Senado um projeto que altera a legislação para proibir o porte de arma de fogo no interior de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor, onde haja atendimento ao público. A ideia do autor da proposta, senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, veio após o assassinato do empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos. O crime ocorreu na sede estadual do PROCON, em Campo Grande, durante negociação de uma dívida de R$ 630. Reais. No dia 13 de fevereiro, Antônio Caetano foi morto com três tiros na cabeça pelo policial militar aposentado José Roberto de Souza, de 53 anos, durante a audiência. O empresário era do setor automotivo, onde atuou por 40 anos a família da vítima procurou o senador, que defende que é necessário coibir a reincidência dessa prática por pessoas desequilibradas e garantir que o PROCON de fato consiga promover a conciliação e a solução de conflitos envolvendo demandas de consumo sem que se apele para a barbárie, para a brutalidade e para a violência.
13: O PROCON é uma instituição que visa promover a conciliação entre as partes. E muitas vezes um ambiente tenso pode gerar situações extremamente desagradáveis como ocorreu recentemente aí no PROCON do Mato Grosso do Sul, com o assassinato de um cidadão. Dessa forma, nós com esse projeto de lei queremos inibir ações dessa natureza. PROCON não é lugar de violência, é lugar de conciliação.
3: O projeto, apresentado no último dia 3, aguarda a distribuição para as comissões permanentes do Senado. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
1: São 6 horas e oito minutos. Mais de 60% das mortes cometidas por policiais não são investigadas. E metade das ocorrências são arquivadas por falta de provas. É o que mostra o levantamento feito pelo Fórum de Justiça. Os detalhes com a repórter Tatiana Alves.
16: 61% das mortes cometidas por policiais no estado do Rio de Janeiro não são investigadas. A conclusão é do estudo Letalidade Policial no Rio de Janeiro e Respostas do Ministério Público. Os dados são do Fórum Justiça uma articulação de integrantes do sistema judiciário com membros da sociedade civil. O grupo apurou que mais da metade dessas ocorrências, quando não são apoiadas no argumento da legítima defesa, são arquivadas por falta de provas. Segundo o Instituto de Segurança Pública, no ano de 2021, mais de 87% das mortes nessas ações são de pessoas negras, que representam 52% da população. No mesmo ano, a taxa de mortalidade em ações policiais diminuiu 30% em relação às pessoas brancas e aumentou 5,8% em relação às negras. A pesquisa do Fórum Justiça conclui que mais de 90% dos inquéritos de homicídios envolvendo agentes de segurança estava sob sigilo e que menos de 9% resultaram em denúncia pelo Ministério Público do Rio. O levantamento baseou-se em casos entre 2011 e 2021. Porém, as mortes de mais de 23 mil pessoas ocorreram entre 1993 a 2021. O pesquisador Pablo Nunes, que assina um relatório com Jonas Pacheco, cita o que precisa melhorar em relação às investigações de mortes decorrentes da violência policial. Aprimorar
17: os mecanismos de transparência para que a população possa não só acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, mas também cobrar que o trabalho seja feito, que o controle da atividade policial seja realizado de maneira mais eficiente, tendo em vista o caso problemático que o Rio de Janeiro tem em relação.
16: A conclusão é de que a ausência de informações sobre os processos sigilosos impediu que as análises fossem feitas com mais segurança e que, para isso, é necessário compreender como as informações fornecidas pelo Ministério Público são produzidas sistematizadas e disponibilizadas. Em nota, o MP informou que reforça o compromisso de aprimorar a sua atuação dentro dos limites constitucionais e legais de sua atribuição, e que a área de segurança pública é foco da atuação institucional e envolve também a atuação dos poderes e de outras instituições. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: E censo da Universidade Federal de Minas Gerais aponta crescimento da população de rua em São Paulo. De acordo com o um levantamento, em fevereiro de 2023, o número chegou a mais de 52 mil pessoas. A reportagem é de Nelson Lim.
17: O Censo de Rua do Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais apontou crescimento na população de rua em São Paulo. Em fevereiro de 2023, o número chegou a mais de 52 mil pessoas. Em novembro de 2022, era pouco mais de 48 mil. No estado de São Paulo, foram contabilizados mais de 80 mil moradores de rua. De acordo com o coordenador do Polos, André Luiz Dias, o crescimento do número de moradores de rua não é necessariamente causado pelo aumento da pobreza. Ele lembra que no no último trimestre de 2022, o governo anterior exigiu medidas para atualização do CadÚnico, Único, que gerou a exclusão sumária de 25 mil moradores de rua do cadastro. É que no ano passado, a partir de uma medida
0: drástica e terrível do governo federal do ano passado, de outubro
6: a dezembro de 2022, é, aproximadamente 20%. 5 mil pessoas em situação de rua em todo o país foram
17: sumariamente excluídas do cadastro Único por não terem, terem apresentado condições de atualizar os seus cadastros. Situação essa que começou a ser revertida esse ano com o um novo governo federal, de acordo com o um pesquisador, e que por isso está gerando esse aumento nos números de população de rua este ano. Em todo o país são mais de 206 mil pessoas em situação de rua. Outra questão apontada pelo pesquisador é que a base de dados do Cadúnico Único em São Paulo está extremamente desatualizada, o que na prática faz com que a cidade deixe de receber recursos federais para os programas de assistência social.
0: Ao não atualizar o
6: Cadúnico, Único, ela não somente torna essas pessoas mais invisibilizadas e vulnerabilizadas, né? é, como também ela deixa com isso de, re... de receber repartes do governo federal que são muito significativos e são muito importantes para a gestão do próprio Cade Único. E aí, só para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado, por uma má atualização, por uma má gestão do Cade Único, a Prefeitura de São Paulo deixou de receber é, um pouco mais
7: de 838 mil reais.
17: A estimativa é de que a capital tenha pouco mais de 20 mil vagas em albergues e centro de acolhidas disponíveis para moradores de rua. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 14 minutos. Governo e sociedade civil terão o mesmo número de conselheiros no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O novo texto revoga o decreto anterior, de 2019, em que a nomeação do presidente do CONANDA era feita pelo presidente da República, dentre os membros do órgão do colegiado. A reportagem é de
18: Leandro Martins. Mais participação da sociedade civil com quantidade igual de representantes do governo e da sociedade civil. Assim vai ficar a composição do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir de decreto já publicado no Diário Oficial da União foi ampliado de 11 para 15 o número de representantes do governo e também serão 15 cadeiras para as entidades civis, além dos respectivos 30 suplentes. Os cargos não são remunerados. As regras de transição quanto ao preenchimento das vagas de representação da sociedade civil serão tratadas na próxima Assembleia, marcada para 19 e 20 de abril. A mudança no Conanda acompanha a criação de novos ministérios, como o dos povos indígenas e o da igualdade racial. E pelo decreto, a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República também passa a compor o Conselho. O novo texto revoga o decreto anterior, de 2019, em que a nomeação do presidente do Conanda era feita pelo presidente da República, dentre os membros do órgão colegiado. Outra mudança é em relação às assembleias, que passam de trimestrais a mensais e presenciais, e não mais por videoconferência. Criado em 1991, o Conanda é comandado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e tem o compromisso de elaborar normas gerais para a formulação e implementação da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: E Brasil volta a ter Conselho Nacional de Direitos LGBTQIA+. Órgão colegiado vai garantir participação da sociedade civil, propor políticas e monitorar violências. Os detalhes com Daniel Lamir.
11: O governo federal anunciou a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Quiz, Intersexos, Assexuais e Outras. A sigla utilizada para o Conselho é CNLGBTQIA+. De acordo com o um decreto publicado no Diário Oficial da União, o órgão tem o objetivo de colaborar na formulação e no estabelecimento de ações de diretrizes e de medidas para essas populações. Para isso, o colegiado contará com 38 participantes, entre representantes do próprio governo e da sociedade civil. As indicações terão mandatos de dois anos sem remuneração. O Brasil já contava com uma iniciativa dessa natureza desde 2010, quando foi criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. No início da gestão de Jair Bolsonaro, em abril de 2019, o projeto foi extinto junto com todos os conselhos que integravam a Política Nacional de Participação Social. Em junho do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que a decisão fosse revertida, mas a recriação deste órgão ocorreu de forma esvaziada. O governo conservador estabeleceu, então, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, com a atuação limitada, genérica e regras que praticamente impediam a participação da sociedade civil. Com a recriação do grupo pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, as atribuições voltam a ter efetividade na prática. O CNLGBTQIA+, Vai colaborar com a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para a elaboração de critérios e parâmetros de ações governamentais. Além disso, ficará responsável por monitorar políticas públicas e propostas parlamentares. Também nas atribuições estão acompanhar e ajudar em decisões orçamentárias, promover estudos, debates e pesquisas, apoiar campanhas e organizar a Conferência Nacional LGBTQIA+. Outra tarefa do novo Conselho será receber e analisar representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos das pessoas que fazem parte dessas populações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 19 minutos. Multas por desmatamento na Amazônia aumentam mais de 200% no primeiro trimestre deste ano, em comparação à média do mesmo período, dos anos de 2019 a 2022. Os dados são do Ibama. A reportagem é de Daniela Almeida.
12: O número de multas por desmatamento e outras infrações na região amazônica aumentou mais de 200% no primeiro trimestre desse ano, em comparação à média do mesmo período nos anos de 2019 a 2022. Os dados são do Ibama. Além das multas, as apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais tiveram alta de 133%. E o número de embargos de propriedades cresceu 93% no mesmo período. Se observadas somente as operações realizadas contra os invasores do território indígena Yanomami nos estados do Amazonas e Roraima, desde 6 de fevereiro até o momento, o Ibama destruiu 285 acampamentos de garimpeiros, 8 aeronaves, 23 barcos, 3 tratores e mais de 100 motores. Também foram apreendidos 21 mil litros de combustível e equipamentos de apoio logístico ao garimpo ilegal. Em todo o Brasil, as autuações ambientais do Ibama aumentaram 78% de janeiro a março de 2023, em relação ao mesmo intervalo de meses nos quatro anos anteriores. Da Agência Brasil em Brasília, Daniela Almeida.
2: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda. A campanha deve se estender até o dia 31 de maio e pretende vacinar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Os detalhes com Thalita Pires.
19: Começa nesta segunda-feira, dia 10, a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil inteiro. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, a campanha deve se estender até o dia 31 de maio e pretende vacinar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. A gestão da aplicação dos imunizantes é de responsabilidade dos governos locais e pode se alterar conforme oferta e demanda de doses de vacina, assim como com base em condições climáticas que podem gerar surtos da doença. Os grupos prioritários para o recebimento da vacina em 2023 são crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, idosos acima dos 60 anos, povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente. Além destes, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que estejam sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade também pertencem aos grupos prioritários. Se você não faz parte dos grupos prioritários, deve ter atenção ao calendário de vacinação da sua região. É comum que, anualmente, assim que os grupos prioritários já tenham se vacinado, as doses remanescentes sejam redistribuídas para o restante da população. Para se vacinar, basta levar sua carteira de vacinação, o cartão do SUS de um documento de identidade a qualquer unidade básica de saúde do Sistema Único de Saúde. A vacina contra o vírus da influenza que causa a gripe é um imunizante trivalente produzido pelo Instituto Butantan com duas cepas de influenza A e uma de influenza B. Segundo estudos divulgados, o imunizante demora no mínimo uma semana para surtir efeito no organismo humano, tendo na quarta semana o pico de produção de anticorpos. Quanto aos efeitos colaterais, poderão ser sentidos em, no máximo, 62 horas após a aplicação e, em geral, se manifestam como dor no local onde a vacina foi aplicada, cansaço, dor muscular, dor de cabeça e possibilidade de febre baixa. Vale ressaltar que é possível tomar, no mesmo dia, além da dose contra a gripe, qualquer outra vacina que esteja prevista no Calendário Nacional de Imunização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Thalita Pires.
1: 6 horas e 24 minutos. Somente 30% do lixo hospitalar vai para a incineração, é o que aponta a Brelp. Resíduos de saúde infectantes apresentam maior risco ambiental. A reportagem é de Sayonara Moreno.
10: Diante a pandemia de Covid-19 em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde calcula que houve o descarte de mais de 200 mil toneladas de resíduos de saúde, como seringas, agulhas, testes e equipamentos de proteção individual dos profissionais. No Brasil, as regras sobre o assunto estão previstas em resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que chama de RSS, Resíduos de Serviço de Saúde. A gerente de hotelaria do Hospital Albert Einstein, Ana Paula Santos, explica que o manejo dos RSS vai de acordo com o tipo do resíduo. Quando não for possível o tratamento, vira rejeito e precisa de destinação adequada.
12: Os resíduos de serviços de saúde que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, para recuperação, para reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa. Os demais, não. Esses requer seguir exatamente como preconiza a RDC 222.
10: A resolução da Anvisa classifica os resíduos de saúde em cinco grupos. Os infectantes, os químicos, rejeitos radioativos, resíduos comuns e os perfurocortantes. Entre eles, os infectantes apresentam maior risco ambiental. É o caso de sangue, secreções, partes de órgãos, resíduos de laboratórios de análise, entre outros. A professora da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura da Unicamp, Emília Rutkovis, que alerta que o lixão é definitivamente a pior forma de descarte dos resíduos de saúde.
16: Acho que a vigilância sanitária tem um papel fundamental em todos os municípios para fazer essa fiscalização. Mesmo para ir para o aterro sanitário, é importante que haja uma desinfecção adequada anteriormente, tomar muito cuidado com... A embalagem onde se coloca esse resíduo, para que ela não rasgue, não seja perfurada por materiais perforocortantes.
10: Apesar das normas da Anvisa, os hospitais brasileiros parecem estar longe de se adaptar. A Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, calcula que somente 30% do lixo infectante é destinado corretamente no Brasil a chamada incineração. Quase 30% são destinados a aterros sanitários e mais de 15% para os lixões totalmente expostos no meio ambiente. Apesar de não serem considerados lixo hospitalar, os medicamentos também devem ter um descarte cuidadoso. Na hora de se desfazer dos remédios vencidos ou sem uso, é preciso buscar por farmácias ou unidades de saúde que realizam esse tipo de coleta. Com produção de Lucineia Marques, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
18: Salve, salve família, firmeza total, aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Terça-feira na capital paulista será um dia bem parecido com a segunda, dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de tempo parcialmente nublado, o sol aparece e não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. E em Mogi das Cruzes, a terça-feira será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva, máxima de 26 graus e mínima de de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de temperatura alta e tempo ensolarado, sem chance de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 15 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo Zé Trajano na Rádio Brasil Atual e TVT. Na sequência, tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br rede A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!